0: Bom, vamos começar aqui, né? É, meu nome é Gutier, eu sou acadêmico de medicina da Famp, sou atualmente presidente aí da Liga de Pneumologia do Estado de Goiás, que é a Lapeg, e estou aqui agora com o Professor Túlio, que é nosso professor de Clínica Médica aqui da Famp, e hoje a gente está aí interessado em falar um pouquinho sobre a tuberculose, né? É, que é uma doença aí muito importante, né, de via respiratória. É, que ela é uma doença infecciosa E nós vamos conversar aqui com o Dr. Túlio um pouquinho Sobre as experiências né, que, ele, que ele já teve aí na, durante a, a carreira profissional dele A respeito da tuberculose O que, que você pode estar tá falando para a gente um pouquinho aí, doutor Túlio?
1: Bom, Tiago, boa tarde, né? Hoje aqui, essa tarde maravilhosa aqui no nosso ambulatório Escola da FAMP Volta de 15 horas, dia 28 de outubro de 2021 Bom, eu tenho uma experiência legal com infectologia no período que eu trabalhei no Hospital de Doenças Tropicais, lá em Goiânia, no Hospital Anuar Awad. Lá a gente trabalhou nos anos de 1998, é, 99 2000, 2001, 2002, e lá nesse período a gente ainda tinha um tratamento bem menos avançado que hoje na AIDS. A gente tinha uns casos então, de pacientes com com infecção né, de AIDS e, e tuberculose, né, nas mais diversas formas. Né, lembrando que a, que a gente está falando um pouco mais da tuberculose pulmonar, que é a que chama mais atenção. E é o mais comum também, por isso mesmo que chama mais atenção. Mas existem as outras formas, a gente tem que lembrar, né, as formas miliares. E, então, lá a gente via vezes, tuberculose neurotuberculose, cheguei a ver esses casos assim, Tuberculose dermatológica, renal, mal de pote, que é a tuberculose nos ossos da coluna vertebral.
0: Inclusive a meninge também. Exato,
1: exatamente. meninge de tuberculose. Então tudo isso a gente teve a oportunidade de ver lá. Aqui a realidade é diferente. Minas é uma cidade que tem um bom padrão socioeconômico, né? As pessoas têm muito acesso à saúde, muita facilidade ao tratamento. E assim, o um centro de referência que eu acho que atualmente é o posto de saúde da 8 Avenida, né? O posso Batista Paniago. Eu não, não tenho, assim, estatística para te falar exatamente com os pacientes que estão em tratamento. Mas eu acho interessante a gente depois também fazer esse levantamento epidemiológico e verificar como é que está essa questão aí dos números de casos, né? Nos anos de 2020, 2019, até por conta daquele aspecto que eu havia mencionado com você antes do nosso bate-papo aqui no podcast, que é aquela questão que eu gostaria de estimular vocês a fazer um levantamento, uma busca de dados para saber como é que está a posição hoje né? em casos novos em relação ao período pré-pandemia, porque é o, o, o uso da máscara, né? Hoje a gente está usando muita máscara e a gente sabe que a máscara não evita, não é só a Todas as doenças de transmissão respiratória, a máscara influencia e previne, né?
0: É, eu queria que o senhor pudesse falar assim, pra gente um pouquinho sobre a, as principais sintomatologias, né? O que é mais vivo, mais comum, assim, em relação à tuberculose.
1: Exemplo. Vamos lembrar o que, que é, mais ou menos, a fisiopatogenia do do, do, do tuberculosis, tuberculose, né? Que é o mais comum. Tem o Bob's, tem o africano. Enfim, é mais comum o micobactério tuberculose, né? Ele é um, um parasita de vida intracelular, basicamente. Pode ser achado no meio extracelular também. Então, assim, ao invadir os tecidos, ele vai se instalar. No caso do pulmão, especificamente, ele tem a predileção pelos ápices do pulmão, com a região mais aerada, com menor circulação sanguínea, portanto, com a defesa menor do que numa base, vamos dizer assim, tem menos menos macrófagos né, ali para atacar ele, então ele fica por ali, ele conseguindo é, suplantar as defesas né, de segunda linha do organismo, né, segunda linha da unidade adaptativa, ele então coloniza e vai fazer uma caseificação do tecido, vai destruindo, vai necrosando aquele parênquima pulmonar, dessa forma ele atinge alguns vasos sanguíneos, rompe os vasos sanguíneos, e aí o sujeito vem aquela expectoração, Coisas de sangue Que a gente chama de hemoptise Eu sempre friso muito a diferença de hemoptise e Hemoptóico Você sabe qual que é a diferença de hemoptise e hemoptóico?
0: Não
1: O hemoptóico é quando você está com uma tosse muito Seca, período seco E às vezes você arranha ali a laringe Ou a própria faringe Ou um sim E você acaba engolindo um pouco de sangue Tosse E gosta de fragmentos de sangue, rádios de sangue a hemoptise, né? hemoptise é um sangue mesmo vivo, rutilante, que sai em maior quantidade, porque é um sangue que está vazando lá no pulmão. E junto sai material de caseificação, material necrótico, que cresceu a depelação do, 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 do germe e causou aquela destruição tecidual. Ele granula, depois ele, ele, ele tem uma, um período de, 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 de liberação de fatores de necróticos morais, macrófagos. Todo aquele processo de defesa imunológica, mais a ação do germe, acaba trazendo esses problemas todos aí. E uma situação que depois vai deixar sequela pela vida toda do paciente, né? A não ser que esse paciente depois submetam a cirurgia, vai extrair aquele segmento do pulmão que ficou com aquela captação, porque ele é um local é, excelente para morar o quê? Fungos, por exemplo, né? É, é, entra ali para dentro, é o fungo que está aí no ar. Lá tem umidade, tem calor, né? Temperatura adequada, que é que ele quer. Vai fazer lá um, um aspergiloma, né? Vai fazer bola de fungo dentro do pulmão.
0: E a respeito, assim, que você poderia falar pra gente também sobre essa febre vespertina, né? É, Sudorese noturna. Quer entender um pouquinho, né? Por que é nesse período
1: do dia? Exato. É o um período... Possivelmente, no ritmo circadiano, né, você tem uma liberação hormonal com cortisol. Começa mais no um período da manhã, às 4, 5 horas da manhã, onde você vai dar uma partida no seu corpo, o seu corpo começar a funcionar. Então, você tem uma maior circulação de sangue. Você tem seus, 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 seus fagócitos, seus neutrófilos, seus eusinófilos todos ali circulando com mais intensidade e como se fosse a polícia, né? Um então, tá analogia, cidade de dia mais segura porque tem muita gente circulando, tem polícia na rua, aí vai ficando de noite, a polícia vai tomar banho, vai descansar, vai jantar, as ruas ficam mais desertas e aí é a hora que o assaltante sabe fazer o seu ganho. E nessa hora também, analogicamente, é a hora que o organismo está mais vulnerável e aí, consequentemente, ocorre maior replicação do micobactério, ele replica, né, tem um ritmo de replicação em torno de 24 horas e ele dá preferência para esse horário, que você sabe que nessa hora há uma, a, 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 a fisiologia está mais suscetível, vamos colocar assim, a proliferação dele. Né? E aí, consequentemente, como você tem essa febre vespertina, o que que sucede toda vez que você esquenta o corpo, seu corpo tem que se refrigerar. Como é que você se refrigera? Com a sudorese, então aí vem a sudorese em seguida, percebe? Como é que uma tá ligada, a outra tudo, não precisa decorar, é só raciocinar que você chega à conclusão.
0: E essa tosse assim, por que ela é tão
1: duradoura, né? Fica três, três semanas ali, Justamente, é o mínimo, né? É, porque o que, que ocorre? É um processo, né? A evolução natural. O micobactério Hansen, ele é lerdo, né? Que é o primo dele do. O bico-bactério tuberculoso demora até 18 dias para fazer uma cópia dele. Então é um processo bem lento. O bico-bactério tuberculoso é mais pertinho, mas também não deixa de ser ler. Demora muito para replicar. Então, uma vez que ele entrou, instalou, ele não é ligeiro igual a pneumonia convencional o a pneumonia viral. Ele vai intensificando, vem numa crescente, vai piorando. E aí a tosse começa a acontecer, porque evidentemente o pulmão está inflamado, está cometido. E no momento seguinte vai ter aquela necrose de caseificação que eu mencionei para você, aonde vamos é, é, ter expulsão do material, um sangue muitas vezes, né? E pode provocar, inclusive, um achado radiológico, né? ali na cavitação, que a gente normalmente vai ver, igual eu falei nos ápices, mas pode ser na, nas bases também, eventualmente. E ele, ele, ele pode acontecer uma vez eu vi um caso de uma situação assim que você via a cavitação, e tinha uma ponte no meio da cavitação. E essa ponte foi tomada um formato sacular. A gente foi para a literatura, pesquisou, suspeitamos que era um aneurisma. Pedimos a broncoscopia e realmente era um aneurisma. Né? Aí esse paciente então evoluiu. Depois ele foi para a cirurgia torácica, teve que fazer uma, uma retirada desse segmento do pulmão, tinha esse aneurisma lá. Aí a gente foi pesquisar, na época, que tinha um epônimo. É o aneurismo de Rasmussen. Então se algum dia cair numa prova de residência sobre o que é o aneurisma de Rasmussen e a fisiopatogenia dele, está vinculado então a essas lesões aí. Não é muito comum não, mas acontece. Dentro dessas cavitações. É, às vezes um vaso que não é rompido, ele fica por ali. Como ele não tem compressão do parênteses, ele vai fazendo o quê? Ele vai abrindo, né? E pode romper e dar um sangramento volumoso, que pode levar o indivíduo até a óbito.
0: E sem contar
1: que em um casos graves, né? essa pessoa acaba com sequelas. né Olha, doença, qual, né? qual você sabe qual é a principal sequela da, da tuberculose? Com Não. É a asma. Não. Por quê? O, o microbactéria em no geral, essa questão de ter essa vida intracelular, ele acaba corrompendo o nosso sistema imunológico. Até o além. A tuberculose, como a hansenismo, não é uma doença de todo mundo, não. Ela é uma doença para quem tem uma imunidade do ponto de vista adaptativo, é, deficiente ou descompensado, porque a imunidade sabe que você tem a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa ela é composta por sua vez pela imunidade celular e pela imunidade moral. Então, nesses pacientes aí, eles têm uma imunidade celular ruim. Para compensar, o que eles têm que fazer? Eles têm que contrabalancear com a imunidade moral. E a gente sabe que a imunidade moral ela sai despejando complexo antígeno de corpo para lá e para cá. Onde ela acha alguma coisa que seja inimiga, ela passou lança-chamas. Vamos dizer assim, mas é uma brincadeira, né? Fazer mais uma analogia. Então ela vai inflamando o corpo inteiro da pessoa. Como no caso de tuberculose pulmonar, o sítio inflamatório predominante é no pulmão. É né? lógico que isso vai ser sistêmico, mas predomina no pulmão. E mesmo depois de curado, essa reação inflamatória que foi, foi, pior, foi agravada no pulmão, ela deixa como sequela a asma, que é uma reação alérgica, é uma hiperreatividade brônquica, decorrente desse dessa, de, dessa, é, é, processo de descompensação a nível imunológico, que vai fazer com que dali para frente qualquer partícula, qualquer fumacinha, qualquer poeirinha que entrar no pulmão. Já dá um generalizado, a resposta desproporcional né, A resposta convencional e o indivíduo fica dizendo que tratar de asma. Depois, uma das principais sequelas, se não a principal sequela da nossa tuberculose pulmonar. Né?
0: E falar um pouco também de prevenção, né? porque a gente também cita até a atualidade né, na questão do Covid, é que a gente vê a, a importância aí da. De evitar, né? Por exemplo, a pessoa está com infecção respiratória, né? fazer o uso de, de máscaras hoje, né? É muito mais comum, né? Principalmente vendo a questão da Covid. É, tampar quando for respirar, tossir, né? Porque é uma infecção que é. Que é isso. Ela é passada virar. pela via respiratória né? e também uhum. a importância da vacina. Né? Que a tuberculose também é. Hoje a gente tem a BCG, né? que ela é uma vacina aplicada aí na. Logo após ao nascer, né? É, 30 dias. Que,
1: que evita muito aí, né? Todo mundo tem né? essa cicatriz, a maioria das pessoas tem. Mas assim, todo mundo sabe, isso é né, novidade, que, é, que a vacina da tuberculose ela serve só para evitar as formas graves, né? A tuberculose pulmonar Ela não tem ação. Então fica essa, esse vácuo aí, essa questão né, do, do, do problema aí. A gente sabe muito bem que a tuberculose está vinculada com a AIDS. E eu estava dando uma olhada nesses dias, 33% dos pacientes que morrem né, no, no processo de tratamento da AIDS, mesmo tomando os medicamentos mais avançados que existem hoje em dia, nesse momento a causa principal de óbito é a tuberculose, 33% deles morrem de tuberculose no final da vida, sabe? Quando já está naquele processo de no final da vida, ele acaba contraindo a infecção e morre. Então a infecção prevalente é a tuberculose, nesses casos mais de 30% dos dos eventos que, que podem ocorrer né? é, e assim a gente sabe da doença de baixa estrato social e o que, que acontece é, quando a gente fala baixa estrato social o que você lembra eu lembro hoje do morador de rua hum. o Brasil hoje é um país bem mais é, sofisticado do que já foi no passado ser hoje Dificilmente você vai ver uma condição de miséria alguém por aqui, sem alimentar, sem acesso à saúde, o SUS está aí, está tá vigorando, está indo de vento em pouco, continua, tem pro... hoje tem profissional de medicina saindo pelo ladrão, 30 mil médicos formando por ano, você sabia disso? 30 mil médicos formando por ano, nós somos 500 mil médicos hoje, eu fiz uma projeção que aí antes de 20 anos, daqui 18 anos, já seremos um milhão de médicos no Brasil Uma cidade do tamanho de Goiânia Só de médico aqui no Brasil né? Então com essa quantidade De, de oferta de saúde, de consulta Hoje a maioria das pessoas Tem a tranquilamente Em sala né? um tratamento E pronto, resolveu Resolvi o problema Mas o morador de rua, o que, que acontece? Ele toma um remédio um dia, some Viaja, vai embora, muda E o que acontece? Aquele germe que ele tem Passa a ser resistente aos esquemas iniciais, formando o que? A forma multiresistente. Quando ele transmitir para outro morador de rua, para outra pessoa, ele já vai transmitir uma forma multiresistente. Ou seja, aquele paciente já vai ter que dar outros tipos de medicamento. O medo que a gente tem é que chega um momento que não vai haver medicamento mais para tratar. E aí? Se aparecer uma cepa dessa, já imaginou? É, principalmente a questão de antibiótico, né? o abuso de antibiótico. Exato, é. A questão do antibiótico é muito séria, né? até na veterinária, você sabe que hoje usa mais antibiótico para uso veterinário que para uso humano, e assim, aí você fala, mas né, por que, que tem a ver isso? Ué, a carne de frango que você come, né? a carne de porco que você come, já vem com antibiótico, então, quando você come aquilo reage dentro do seu organismo, né? da mesma forma, por exemplo, eu uso antibiótico, eu, quando eu urino, eu, na minha urina sai o antibiótico, você já viu quando você toma uma bisilina? sai aquele cheiro forte de tetraciclina na unida, aquilo é um antibiótico. Você cai, cai na, na, no vaso da privada, você dá descarga, cai no na, 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 sistema coletor de água e ali também as bactérias entram em contato com aquilo e vão desenvolvendo resistência, compreende? Uhum. Então assim, elas já reconhecem, aí como é pequena quantidade, algumas morrem, mas outras já adquirem res, resistência e transmite isso para gerações futuras aí o um dia que você for tratar uma doença com aquele determinado antibiótico, ele já não faz efeito mais, porque a natureza, é perfeita, ela sempre está melhorando, ela sempre está aperfeiçoando ela sempre está evoluindo, já dizia o Darwin então as bactérias, elas não querem ficar para trás não, elas querem, elas querem o que o objetivo legítimo de qualquer forma de vida que é manter a sua proliferação né? e falar um pouquinho também sobre o
0: diagnóstico né? os exames é, mais importantes
1: exatamente. A gente tem aí nas formas pulmonares, né, a radiografia de tórax, né, a velha abreografia, que foi o Abreu que desenvolveu isso lá no, na década de 30, né, mas, na verdade é um raio-x de tórax que se faz quando o paciente tem evidentemente essa suspeita clínica aí né, de tosse há mais de 21 dias, febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso. Né? Às vezes, você já juntada isso, você pega a epidemiologia dele, ele é um paciente que tem o vírus da AIDS, ou ele é um paciente muito suprimido mesmo por tratamentos oncológicos, doenças reumatológicas, ou enfim, tem um comportamento de risco que desagrega e favorece encontrar isso aí, aí você faz a radiografia e faz também, se tiver expectoração, pesquisa né, do micobactério no escarro, né, pelo método na né, coloração do Zionilsen, e aí você, você vai chegar à conclusão que é um bacilo ácido-álcool resistente, porque ele absorve a, ele absorve a, ele absorve a, a fucsina, cora, meio intracelular, depois você lava com ácido, lava com, com é, álcool, vai ficar só aquela parte central de anenite, de mucopolisacarídeo, você faz o diagnóstico.
0: Para a gente finalizar um pouquinho
1: do tratamento, né? as principais medicações. É, hoje o tratamento há algum tempo já é composto por é a rifampicina composta, que é a mais isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. A rifampicina não é muito esclarecida, acho, o mecanismo de ação dela não, mas a isoniazida é, e o etambutol eles agem no ácido mucólico no da parede, bacteriana, Então dissolve a parede bacteriana, fazendo com que é, ela desagregue né, e tenha ação é, bactericida. E outra vantagem também é, que a gente tem é, da, da, da isoniazida e da amida é que elas agem a nível intracelular, alcançando aqueles germes que estão lá dentro do macrófago. Então ela consegue penetrar... Pela, barreira, pela parede do macrófago Indo até lá dentro da célula E atingindo então, Essas bacilos que estão lá né, Nessa região Causando transtorno Para quem está com eles Infectando seu pulmão no caso né? Então a rifapsina é composta é, Pirazinamida né, E o etambutol Tratamento inicial Dois meses com os quatro antibióticos Passado isso, mais quatro meses com rifapsina composta. Tratamento padrão, né? Se é uma forma é, mais grave, uma forma resistente, aí você vai fazer associações de estreptomicina, coetambutol, tem uma série de associações. E, evidentemente, lembrando que essa dose de é, 600mg de, de rifapsina e 400 de isoniazida, são dois comprimidos de 300 200 ele é válido para pacientes acima de 40 anos Quando é um paciente caquético Muito emagrecido ou criança Tem que ser recalculada a dose E é fornecido pelo Ministério da Saúde se não compra em, em farmácia Nem se você quiser, só através Do Ministério da Saúde Não tem essa notificação compulsória Vigilância tem que ficar de cima, tem que ir atrás Tem que descobrir, fazer o levantamento de casa né? Ver se tem mais alguém doente no, no local Para não deixar a doença disseminar
0: Importante né? a gente Falar um pouco disso, até porque, lembrando o que você acabou de dizer né, sobre a resistência, né? Ou pessoas que não têm muita condição, né? Às vezes, é, até o tratamento ela, ela não consegue se adaptar ao tratamento, né? porque uhum. é um tratamento longo. Uhum. Muitas vezes a pessoa nem completa o tratamento, uhum. e é o que você falou, né? A
1: bactéria ela ganha resistência, né? Uhum. Pode dar reação, pode dar efeito. Tratamento colateral. muito longo, né? São drogas que são metabolizadas em nível se o sujeito tiver a cirrose, o problema você tem que mudar o tratamento, tem efeito colateral, dá náusea. É desagradável, não é fácil. Para uma pessoa comum, já não é fácil. Para um morador de rua, você imagina. Sim. Né? E esses são os depósitos da doença hoje, são parte vulnerável da sociedade.
0: E só complementando também sobre a mecanização da rifampicina, né? Que ele, é, ele inibe a síntese do RNA bacteriano hum. e impede a transcrição, hum. certo?
1: Essas são é os antibióticos, normalmente eles têm quatro formas né, de, hum. de, de, de ação. ação. Essa é uma delas, né? Muito bom. Então, acho que é isso. muito um abraço, obrigado muito a Nosso primeiro podcast foi uma, uma aula teste e esperamos que vocês tenham gostado. Foi feito com carinho. Na próxima a gente vai tentar melhorar mais, cada vez mais. Abraço, obrigado, Thiago. Fala da Liga aí também, pessoal da Liga. Nas próximas vezes a gente vai ter mais apresentações aí. Vamos envolver eles, né?
0: Não, sim, eu te agradeço muito também. Abraço.